0: Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: So, Gunnar, hallo erstmal. Hallo Christian. Wir haben ein neues Jahr vor uns und ein altes Jahr hinter uns. Das Jahr 2017 ist vorbei, das Jahr 2018 liegt vor uns und das ist eine wunderbare Gelegenheit, um erstens einmal kurz noch zurückzublicken, was das Projekt Stay Forever so alles gemacht hat und wie es gewachsen ist im letzten Jahr. Und was vermutlich für unsere Zuhörer besonders spannend ist, auch in die Zukunft zu blicken und zumindest mal zu skizzieren, was wir so im Jahr 2018 vorhaben. Und wir haben ein paar Dinge, über die wir reden können. Wir haben ein paar konkrete Sachen, die sich auch bei uns leicht ändern werden. Und
0: darüber wollen wir jetzt sprechen. Genau, erstmal ein kleiner Rückblick ins vergangene Jahr. 2017 war ja ein ganz aufregendes Jahr. Ja, in der Tat. Quasi das dave Forever jahr ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit mit Save Forever verbracht wie in diesem Jahr. Oh, das ist
1: wahr. Das ist bei mir ganz genau so. Ja. Save Forever ist ja nun angewachsen zu einem wirklich umfassenden Projekt, das im Kern immer noch von uns beiden getragen wird. Das ist ja auch gut so und das macht einen gigantischen Spaß. Es nimmt aber auch ganz schön viel Zeit in Anspruch. Insbesondere, wo wir beide ja auch noch einfach normale Arbeit nebenher haben und das quasi in unserer Freizeit machen. Aber bei mir ist es so, dass eine typische Woche zweigeteilt ist, ziemlich genau zweigeteilt ist zwischen Zeit mit der Familie, wenn ich in Nürnberg bin, und Zeit für Stay Forever, wenn ich in Hamburg bin. Also alles außerhalb der Arbeit hier in Hamburg ist im Prinzip
0: Podcast Stay Forever Zeit. Und das ist ja auch richtig so. Wenn du nicht so viel Familienzeit verbringen würdest, könnten wir noch viel mehr Podcasts machen.
1: <lacht> ja, meine Familie hat ja ihre ganz eigene Meinung dazu, <lacht> zu Thema.
0: Aber es lässt sich alles unter einen Hut bringen. Der Christian ist nämlich Familienvater, neuerdings. Ist noch gar nicht so ja. lange her. Das Würmchen ist jetzt erst drei Monate alt.
1: Können wir hier an der Stelle nochmal ganz offiziell sagen. Ich glaube, irgendwo haben wir es auch gepostet oder sowas. Ja, ich bin Vater eines ganz zuckersüßen Sohnes geworden im August.
0: Im August schon, ein halbes Jahr schon. Gott, das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Das
1: war, während wir auf Tour waren im Prinzip, oder wir haben ja einen Teil der Tour im Sommer gemacht und dann nochmal im Karlsruhe einen Abschlusstermin und haben dort auch über Kinder gesprochen, also Spielen mit Kindern. Und am Anfang der Tour habe ich immer gesagt, dass ich Vater werde. Und dann bei den karlsruhe
0: Auftritten konnte ich sagen, dass ich Vater bin. Das ist eigentlich ganz charmant, finde ich. Ich ja. habe es auch nur deswegen noch mal erwähnt, weil es hat mich jetzt schon jemand gefragt, irgendwo auf Patreon oder so. Und hat gefragt, ob der Christian denn nun endlich Vater geworden ist. <lacht> ja, ja. Und da dachte ich, vielleicht ja. ist es gut, wenn wir das noch mal sagen. Okay, es ist hiermit gesagt, ja, ich bin Vater geworden.
1: Und es ist toll. Es ist wirklich schön, Vater zu sein. Und das ist eine Erfahrung, die ganz anders ist, als man sich das so vorstellt. Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich drauf vorbereiten kann. Und ich fand, es in vielerlei Hinsicht viel leichter. Heutzutage ist das Kinderkriegen ja so ein Akt, der so mit so vielen Mythen umwoben ist. Und es gibt wahnsinnig viel Literatur dazu, eine ganze Industrie dazu und so viele Geschichten, die du dazu hörst, sodass du denkst, das ist eine Wissenschaft für sich und es ist das Komplizierteste auf der Welt, so ein Kind zu bekommen und zu betreuen. Und de facto ist es aber ganz einfach. Ist ja auch logisch, wenn man drüber nachdenkt, weil das schaffen wir Menschen ja nun seit Generationen und Äonen, das mit dem Kinderkriegen und Großziehen. Also so wahnsinnig kompliziert kann es nicht sein. Zumal heute, wo man so viele Hilfsmittel hat, die es einem noch ein bisschen leichter machen, wie zum Beispiel die moderne Windel, die einfach ein wunderbares Stück Technik ist.
0: Das ist wahr. Wobei ich habe das Gefühl, dass viele Leute es sich ganz schön schwer machen mit dem Kindererziehen. Ja, ich Schwerer auch. als nötig, möchte ich fast sagen.
1: Ja, aber wir wollen gar nicht über dieses Baby reden, sondern über unser gemeinsames Baby namens Stay Forever. Also was war 2017 noch so alles los bei uns?
0: Also erstmal ist es das erste Jahr, in dem unser Patreon-Projekt so richtig auf Hochtouren läuft. Ja, das hat ja 2016 gestartet, aber das waren ja nur zweieinhalb Monate quasi. Und ganz viele Sachen, die damit zusammenhängen, haben wir 2017 das erste Mal gemacht. Zum Beispiel im großen Stil, Poster zu verschicken. Ja, Es gibt ja mhm. eine Reward-Ebene ab 15 Euro. Da bekam man ja ein Poster als ersten Reward und dann halt noch mehrere Sachen hinterher. Und das hat, wenn ich mich recht entsinne, im, im Januar angefangen. Und da wurde unsere Küche in Karnsruhe wurde zu einer Verschickungsstation, wo die ganze Familie Lott Poster verpackt hat. Hunderte von Postern haben wir da verschickt. Ein Familienunternehmen, sehr gut. Genau, meine Tochter hat immer die Adressaufkleber draufgeklebt.
1: Das sind ja nicht die einzigen Goodies, die wir 2017 verschickt haben. Eine von den besonders coolen Sachen, wie ich finde, ist diese Stay Forever Diskette, eine coole alte 3,5er Zoll Floppy, die wir da rausgeschickt haben mit Stay Forever Logo und hat eigentlich irgendjemand inzwischen herausgefunden,
0: ob da was drauf ist
1: aus unserer Community?
0: Es haben sich Leute extra dafür das Kettenlaufwerk geliehen. Ein paar Leute haben gefragt, sollen sie sich dafür eben noch eins kaufen, ob sich der Inhalt lohnen würde? Dann habe ich immer diskret geschwiegen auf diese Frage. Okay, ja, sehr
1: gut. Also dann werden wir das hier auch nicht
0: auflösen, ob da was drauf ist und wenn ja was. Nee, das lösen wir nicht auf. Ich weiß nur, dass der Praktikant mir hinterher gestanden hat, dass er auf einer Diskette ein Textfile holt mich hier raus drauf getan hat. Ach, wie cool. Oder sowas.
1: Also dann müsst ihr jetzt vielleicht doch euch ein Diskettenlaufwerk anschaffen, falls ihr die Diskette habt und mal draufschauen, weil diese eine Diskette mit diesem Textfeld drauf ist ja ein richtiges Sammlerstück. Naja,
0: ja. fiese Praktikant, ey. Na gut.
1: Ja, also auf jeden Fall, Stay Forever ist ja ein Podcast, wenn man den auf Patreon unterstützt, wo es eben auch diese physikalischen Goodies gibt. Ne, Poster, Magneten, Karten, Disketten. Wir denken uns da auch immer wieder neue Sachen aus, die wir rausschicken können. Mal gucken, was uns da 2018 so einfällt.
0: Genau, bei der 15-Euro-Reward-Ebene kriegt man alle drei Monate was. Mehr oder weniger alle drei Monate. Plus minus, Mit leichter Verzögerung, aber <lacht> wir waren das ganze Jahr 2017 hinterher und jetzt haben wir es ungefähr aufgeholt mit dem Verschicken.
1: Also, du sagtest ja schon, dass wir Dinge zum ersten Mal gemacht haben oder aufgeholt haben, die wir alle versprochen haben in unserer Patreon-Kampagne. Also 2017 haben wir zum Beispiel wieder angefangen, Videos zu veröffentlichen, drei neue Videos veröffentlicht zu unserer schon mal als Prototyp gelaunchten Serie aus dem Archiv. Wir haben natürlich die Tour gemacht, die große Tour, die wir jetzt hier nicht noch mal so richtig breit treten wollen, weil dazu gibt es erstens eine eigene Rekapitulationsfolge und es gibt auch den Live-Mitschnitt inzwischen. Und vor allen Dingen haben wir das 10.000-Dollar-Ziel 10 erreicht bei Patreon, was für uns ein ganz großer Meilenstein war, und haben damit eine neue Serie gelauncht, die mittlerweile also in Serie gegangen ist, nämlich Super Stay Forever, der Konsolenableger, wo jetzt schon vier Folgen erschienen sind und es wird weiterhin monatlich eine Folge geben auch weiterhin geben, obwohl wir jetzt gerade wieder unter die 10.000 gefallen sind. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt direkt wieder aufhören damit, sondern es gibt Super Safe Forever weiter.
0: Ja, ich würde mir schon vorbehalten, dass wieder da aufzuhören, wenn da nicht die 10.000 erreicht werden. Ja, würdest du? Na, Okay, gut. Na, also machen wir vielleicht nicht, aber es ist auch einfach <lacht> zu schön. So. Ja, na, ich meine,
1: wenn jetzt unsere patreon einnahmen in den Keller gehen sollten, dann müssen wir uns nochmal überlegen. Aber nee, das hat sich einfach bewährt. Das kommt richtig gut an. Wir reden ja gleich noch mal über die Abrufzahlen so von Folgen, welches die populärsten im Jahr 2017 waren, etc. Aber es hat sich also sowohl bewährt, was den Zuspruch bei den Usern angeht, als auch einfach den Spaß, das aufzunehmen. Fabian macht das spitzer. Fabian Käufer, den wir ja mit an Bord geholt haben für Superstay Forever. Ihr hatte drei Folgen. Ich hatte jetzt auch das Vergnügen, mit ihm eine aufzunehmen zu Castlevania. Und es hat richtig Spaß gemacht. Allein schon aus schierem Eigennutz möchte ich das gerne weiterführen.
0: Ich fühle mich damit sehr wohl mit dem Format. Ja, ich finde, das bereichert unsere Themenvielfalt und es ist auch eine andere Art Gespräch, was uns mal ganz gut tut.
1: Ja, und Fabian macht das richtig gut. Er passt auch ausgezeichnet zu Stay Forever, finde ich. Ich bin richtig froh, dass wir ihn haben. Er ist sehr gut vorbereitet. Er kennt sich fantastisch aus bei den Spielen und dem ganzen Konsolen-Kosmos. Und dieses Wissen, das er damit einbringt und diese Fähigkeit, dann auch Kontext herzustellen, ist genau das, was uns auszeichnet. Und die Gespräche mit ihm machen einfach Spaß.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir ihn aber genug gelobt. Ja, jetzt reicht es auch wieder. Wo kommt das denn da hin? Dann kann wir <lacht> noch mehr Geld haben. <lacht> ah, nee, nee. Da hört der Spaß auf.
1: Ja, 2017 waren wir ja auf Tour und wir waren wie jedes Jahr auch in Berlin auf dem Gamefest. Das heißt, wir waren neunmal live unterwegs oder sind also neunmal live aufgetreten in Deutschland. Das ist einsamer Stay Forever-Rekord.
0: Genau. Die Tour war nominell, nämlich sieben Städte lang und Karlsruhe hat einfach aus Gründen der Opportunität, weil uns da die Location zur Verfügung stand, relativ leicht, zwei Auftritte gekriegt, mhm. weil der erste war relativ schnell ausverkauft, war auch eine der kleineren Locations mit nur 90 Plätzen und da haben wir einfach nochmal einen Auftritt gemacht am Tag drauf und das Gamefest in Berlin ist ein bisschen unser, unser Standardauftritt. Das behalten wir sich ja auch bei, solange wir eingeladen werden, denke ich.
1: Ja genau, das ist schönes day Forever tradition Also wenn es das Gamesfest dieses Jahr wieder gibt und wir gefragt werden, sind wir da sicher wieder mit dabei.
0: So, wir haben aber auch nicht nur im versteckten Patreon hinter der Paywall, wenn man das so gemein sagen will, Sachen veröffentlicht, sondern es gab auch, angetrieben vom Patreon-Wachstum, mehr offene Folgen. Als früher, also Folgen, mhm. die für alle zugänglich waren über die normale Webseite und über den iTunes-Feed. Dazu gehört natürlich Super Stay Forever, von dem jetzt vier Folgen erschienen sind. Aber es gab auch noch Zwischenfolgen und die Videos kamen dazu. Es gab ein paar Folgen, die waren Teaser-Folgen für Patreon-Formate. Und es gab aber auch Folgen wie diese hier, die wir jetzt ja relativ regelmäßig machen, die einfach so eine Art Statusbericht sind des Practice Stay Forever. Mhm. Also insgesamt
1: waren es 27 offen verfügbare Folgen 2017.
0: Genau, 13 reguläre Folgen, wobei wir da gleich sagen müssen, dass wir da ein Ziel nicht erreicht haben. Ja. Wir wollten 16 reguläre Folgen machen. Das hat nicht ganz geklappt. Das könnte höchstens, wenn wir, wenn es gelten würde, dass wir Superstaff Forever da reinnehmen, ähm, dann wären es 17 reguläre, quasi reguläre Folgen. Aber tatsächlich haben wir das Ziel nicht erreicht, das stimmt schon. Das ist ein bisschen ärgerlich, das liegt aber auch daran, dass wir natürlich ein bisschen Produktionsschwierigkeiten hatten, weil du ja plötzlich Vater werden musstest. Ja,
1: das ist echt das, was mich am meisten fuchst. Wir haben von all den Dingen, die wir auf Patreon versprochen haben, ursprünglich für unsere Kampagne, haben wir alles eingelöst mittlerweile und diverse Sachen noch dazu gemacht, die eigentlich nie angedacht waren, zumindest am Anfang. Und wir haben, wie gesagt, so sowas sehr, sehr cooles wie jetzt Superstay Forever. Aber eines der wesentlichen Ziele, nämlich die Menge der regulären Folgen dann so zu erhöhen, dass auch die Leute was davon haben, die uns nicht bei Patreon unterstützen. Also, dass Patreon auch einen positiven Effekt hat für alle Leute, die uns kein Geld geben. Da haben wir gesagt, okay, wir wir machen dann 16 im Jahr und das schaffen wir nach wie vor nicht. Das haben wir letztes Jahr schon nicht geschafft. Na gut, da war Patreon auch noch nur drei Monate aktiv und dieses Jahr haben wir es tatsächlich auch wieder verfehlt. Und mir tut es deswegen weh, weil ich fürchte, unabhängig jetzt von unserer persönlichen Situation und so weiter, ich fürchte einfach, dass das auch 2018 nicht zu erreichen sein wird und weil es sich als einigermaßen organisch erwiesen hat, dass das so die Schlagzahl für reguläre Folgen ist, wenn wir sie in der Qualität und Sorgfalt produzieren wollen, wie wir das bisher bei Stay Forever tun. Dann ist das nicht beliebig quetschbar und zusammenfügbar, weil wir Zeit für die Recherche brauchen, weil wir dazwischen auch Zeit brauchen, andere Dinge zu machen und zu produzieren. Dementsprechend habe ich das Gefühl, 12 bis 14 ist das Maß, das wir erreichen können.
0: Jetzt schauen wir mal. Schauen also wir mal, ich ja. war bis Juli noch hoffnungsfroh, weil wir da noch im Plan lagen. Ja. Das hat, wie gesagt, auch deswegen nicht geklappt, weil wir in der zweiten Jahreshälfte langsamer geworden sind. Aber dafür gab es ja auch Gründe.
1: Also grundsätzlich ist das allgemeine Ziel, das auch User außerhalb von Patreon mehr von Stay Forever haben sollen, ist natürlich trotzdem erfüllt, wie du schon gesagt hast, mit Super Stay Forever Videos, mehr Zwischenfolgen und so weiter. Also es gab noch nie so viel offenen Content wie 2017. Aber ganz wichtig ist natürlich auch noch, dass die Leute, die uns bei Patreon unterstützen, die also das letztendlich ermöglichen, dass es auch so viel offenen Content gibt, die bekommen ja noch exklusive Dinge von uns. Und zwar auch nicht ohne. Wir haben uns ohne, dass wir das so richtig geplant hatten am Anfang, haben wir uns auf einen wöchentlichen Veröffentlichungstakt mehr oder weniger eingespielt, jetzt 2017, sodass wir in dem Jahr insgesamt 48 Patreon-exklusive Folgen veröffentlicht haben.
0: Das haben wir sehr wohl geplant. Also ich habe das geplant und dich da langsam zu gezwungen. Ich erinnere mich noch an die Gespräche. So, ah, oh, jetzt müssen wir doch nicht schon wieder. Ich so, doch, Freitag wäre doch ein guter Termin, zufällig. Ja. Ja, was haben wir denn für diesen Freitag? Ich so, oh, immer wieder, wieder habe ich auf dich eingewirkt.
1: Okay, das stimmt. Ja, das ist wahr. Du hast das von Anfang an gesagt, aber wir haben es nie öffentlich. Oder na, haben wir es öffentlich angekündigt? Ich glaube nicht. Wie dem auch sei, das ist jetzt so der de facto Standard. Und den wollen wir auch 2018 natürlich einhalten. Also Freitag ist Patreon Tag. Ich mag uns verzeihen, wenn es vielleicht mal die eine oder andere Woche gibt, wo das nicht klappt. Aber im Großen und Ganzen gibt es freitags immer für die Unterstützer einen zusätzlichen weiteren Inhalt. Das waren 2017 jetzt viele Folgen Stay Forever spielt, was sich als unglaublich populäres Format erwiesen hat. Wir haben 2017 sechs überwiegend obskure Spiele gespielt und haben es damit auf 31 Folgen Stay Forever spielt geschafft. Und dann gibt es monatlich das Format Zehn Jahre Klüger mit mir und dem André Peschke von The Port was auch ein, ein sehr, sehr schönes Format ist, wo wir immer gemeinsam uns drei Newsmeldungen raussuchen von vor zehn Jahren und ein Spiel, also dass wir immer vier Themen haben pro Folge, die zehn Jahre her sind und dann sprechen wir darüber, was wir inzwischen mit zehn Jahre Abstand darüber denken und, und sagen können. Ja, wie ist das einzuordnen? Wie hat sich dieser Trend weiterentwickelt? Etc. Das sind immer sehr schöne Gespräche und dann haben wir noch ein paar weitere Formate, die wir immer so zwischenschieben. Wir haben die Heftkritiken, wo wir in alten Games der Ausgaben blättern. Wir haben Interviews zur also Spielehistorie
0: und sonstige Dinge, die mal so reinlaufen. Genau. Also Zehn Jahre Klüger ist in der Tat ein sensationelles Format, ist auch Dankeschön. ziemlich lang, immer so fünf, <lacht> ja. Stunden, oder? Ja, mindestens. Ziemlich aufwendiges Format und dieses Heftkritikformat, wo wir in alten GameStars blättern, das ist jetzt ja noch nichts wahnsinnig bahnbrechend Originelles, aber es sind halt immer Ausgaben, an denen wir mitgewirkt haben. Und in die wir so ein bisschen so einen Einblick haben. Das heißt, wir blättern mhm. dann nicht drin und sagen, oh, guck mal, was da für ein Spiel besprochen wurde, sondern wir blättern dann drin und sagen, was hast denn du da für einen Scheiß geschrieben, Christian? Das kann nicht dein Ernst gewesen sein. Was es, glaube ich, ein bisschen unterhaltsamer macht. Und wir machen das in Kooperation mit GameStar. Das heißt, die Leute bei Patreon kriegen auch immer einen PDF des betreffenden Heftes dazu, damit sie das nachvollziehen können. Das
1: ist echt eine schöne Sache. Und der herzlichen Dank an der Stelle auch nochmal an die Kollegen von GameStar, dass sie uns das möglich machen, das PDF zu veröffentlichen. Wir haben jetzt vor allen Dingen natürlich noch ein paar Sachen zu sagen, wie es mit Patreon weitergeht und was wir da so vorhaben. Aber bevor wir dazu kommen, Gunnar, du bist unser Herrscher der Zahlen in diesem Fall. Was sind denn jetzt eigentlich die populärsten Folgen des Jahres 2017
0: gewesen? Also die offenen Folgen, die populärsten Spiele? Das ist so ein bisschen schwierig, weil die Datenbasis, die wir haben von unserem Poster Podhost, podhost.de, mit dem wir übrigens ansonsten sehr zufrieden sind, sind ein bisschen dünn weil ich kann mir nur kumulierte Folgenzahlen angucken. Das heißt, ich sehe die Folgen ewig wachsen und ich kriege nicht klar angezeigt, in welchem Zeitraum die ihre Abrufe gemacht haben. Deswegen ist es natürlich so, dass ältere Folgen tendenziell mehr Abrufe haben als jüngere Folgen, weil die werden ja noch abgerufen. Ja? Mhm. Und wir haben relativ viel Abrufe im sogenannten Longtail, also bei den älteren Folgen. Ich glaube, es gab bis jetzt fast noch keinen Tag, an dem irgendeine Folge gar nicht abgerufen worden wäre. Das heißt, auch die allererste Folge mit der schlechten Tonqualität und die schon sehr weit zurückliegt jetzt in der Liste, macht noch so ein bis acht Abrufe am Tag.
1: Okay. Was haben wir denn insgesamt für Abrufe so pro Tag?
0: Abrufe sind sogenannte Plays, also Anforderungen des Files auf dem Server. Das heißt, wenn jemand das abruft und abbricht es ist trotzdem ein Play. Das heißt, wir können nicht genau sagen, wie viel die Leute dann wirklich davon gehört haben. Andererseits, wenn jemand die Folge runterlädt und dann 25 Mal hört, ist es auch nur ein Play. Ja, das heißt, wir kommen schon etwa auf relativ realistische Zahlen. Wir haben an normalen Tagen zwischen 6.000 und 7.000 Abrufe. Über alle Folgen kumuliert hinweg. Und davon fällt auf die aktuellste Folge, auf die, sagen wir mal, auf die aktuellsten drei Folgen fallen so vielleicht ein Drittel davon. Na, und der ganze Rest setzt sich zusammen aus dem sogenannten Longtail. Das heißt, also zwei Drittel unserer Abrufe sind alte Folgen oder ältere Folgen, die nicht aus dem letzten Quartal sind.
1: Ich wüsste gerne mal, wie sich das verteilt auf Leute, die neu zu Stay Forever kommen und sich so durch unseren Backkatalog hören. Und Leute, die Stay Forever schon kennen und die alten
0: Folgen nochmal hören. Ich bin ja, wie gesagt, immer nicht so sicher, weil es könnte auch gut sein, dass Leute, die die alten Folgen nochmal hören, die halt einfach mal runtergeladen haben. Kann
1: natürlich auch sein, ja
0: iTunes bietet das ja an und ich sehe immer, wenn ich die Folge veröffentliche auf der Webseite, da ist ja immer ein Link zum Runterladen direkt für das File und den vergesse ich manchmal auszutauschen und lasse den Link von der letzten Folge, vergesse ich so jedes dritte Mal und sofort beschwert sich im ersten Post immer jemand. Das fällt immer jemandem sofort auf, weil offenkundig wird dieser Link genutzt. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir in Wirklichkeit mehr Plays haben oder öfter gehört werden, aber halt von Leuten, die schon die Folge einmal haben. Okay. Genau. Und wenn eine neue Folge rauskommt, dann steigen diese Abrufzahlen von 6.000 bis 7.000 auf so 12.000, 13.000, weil dann macht die neue Folge alleine etwa die Hälfte aus, eine Zeit lang. Die fängt so mit 5.000, 6.000, 7.000 am Tag an und braucht dann so zehn Tage, bis sie so weit runter ist, dass sie das normale Maß von so ein paar hundert Plays hat.
1: Okay. Und was sind denn jetzt die Besten? Jetzt spannen uns nicht so ja, auf die genau, Folter. Die
0: besten Folgen, genau. Wie gesagt, ich wollte das nur so ein bisschen relativieren, weil es ist ja nicht so ganz klar, woran das jetzt liegt. Weil teilweise sind es ältere Folgen, teilweise sind es neuere Folgen. Aber es gibt dieses merkwürdige Phänomen, dass die vier, fünf meistgehörten Folgen, die wir haben, alle in einem relativ kurzen Zeitfenster erschienen sind. Und zwar Jagged Alliance mit über 70.000 Abrufen, Lemmings mit ungefähr 70.000 Abrufen, Z mit 73.000 Abrufen und Myst mit 76.000 Abrufen bisher die sind alle innerhalb von einem halben Jahr erschienen. Alle um den Jahreswechsel rum. Im ersten Drittel, sagen wir mal, von 2017, also dieses Jahr. Ein Rekordjahr, also auch dahingehend. Das war unsere goldene Ära. Und die erfolgreichste Folge ist Myst.
1: So, da fallen jetzt ein paar Leute vom Stuhl vermutlich, <lacht> wenn sie das hören. <lacht> ausgerechnet das Spiel, das die Adventures kaputt gemacht hat. Verdammt normal. Also das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil wie Gunnar schon erklärt hat, wir wissen nicht ganz genau, was da alles reinfließt in diese Abrufzahlen. Ja? Zumal es nicht ja die fertig gespielten Folgen sind, sondern die gestarteten Folgen. Wer weiß, vielleicht haben Leute bei Mist besonders häufig die Folge neu starten müssen, weil sie es nicht ertragen konnten, sie am Stück zu hören. Deswegen ist es ein kleine Häppchen zerfallen. Mag ja auch sein. Ne? Aber dass so Spiele wie Mist und Z so häufig abgerufen sind, ist schon bemerkenswert. Wobei Z... Eines der Spiele war, dass sich unsere Community gewünscht hat. Und generell ist schon zu sehen, dass die Spiele, die auf Wünsche von der Community zurückgehen oder auf Abstimmungen auf Patreon, dass die auch durch die Bank gute Abrufzahlen haben. Das gilt genauso für Die Siedler zum Beispiel. Das gilt für Pizza Connection, was ja eigentlich ein eher obskureres Spiel ist, sollte man meinen, das aber tatsächlich richtig gut abgerufen wurde.
0: Ja, also auch Mad TV war gar nicht so schlecht damals. Oder die also best performende Folge mit dem vielleicht damit beliebtesten Spiel war Lange Zeit Fallout. Ja, nicht verwunderlich. So lange, lange Zeit, ja. Das ist unsere Folge 23. Arken hat es dann fast eingeholt, Jahre später. Und Jacket Alliance, also eine der drei stärksten Folgen überhaupt, hat es dann überholt. Und das waren schon Folge 59 und 60. Es ist aber auch so, dass unsere Abrufzahlen bis ungefähr zur Folge... 58, 57, 60 so, dass die fast gleich waren und dann krass angestiegen sind um den Patreon-Start um das Ende von 2016 herum. Also solange sich nicht irgendwas bei unserem Hoster
1: geändert hat in der Art und Weise, wie die Daten erhoben werden, aber das glaube ich nicht, das ist ein Indiz dafür, dass unser Projekt nach wie vor gesund wächst und immer mehr Leute erreicht. Wir haben ja auch das starke Gefühl, dass Leute, die einmal Stay Forever entdecken für sich, dass sie zum allergrößten Teil dabei bleiben, bei uns und uns treu bleiben, wofür wir extrem dankbar sind. Was mich besonders freut, ist auch zu sehen in unserer Abrufzahlenstatistik, dass Super Stay Forever unser neues Format richtig gut angekommen ist und angenommen wird. Unsere Premierenfolge Star Fox ist mit 50.000, fast 57.000 abrufen, auch unter den besten Folgen des Jahres direkt gelandet. Also das ist
0: hervorragend. Genau, die liegen auf einem Niveau mit den normalen, regulären Folgen. Also wir hatten ja ein bisschen befürchtet, die könnten schlechter sein, ja, weil die Leute sich an Fabian vielleicht gewöhnen müssen hm. oder weil ihnen die Themen nicht so nahe liegen und so, aber die Stimmt. Abrufzahlen geben das zumindest nicht her. Okay. So viel zu den Zahlen. So. Eine unserer schlechtesten Folgen, Ever ist ausgerechnet, und da bin ich der Community so ein ganz bisschen minimales Bisschen böse. Bubble Bobble, oh. schon eine ältere Folge, eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen, die hat vergleichsweise nicht so gut performt.
1: Wir ja, haben, wenn wir solche Spiele wie No One Lives Forever zum Beispiel machen oder Conquer auch bei Super Stay Forever die beide schon in den 2000ern erschienen sind, dann gibt es nicht wenige Leute, die dann schreiben, boah, so ein neues Spiel, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr so junge Spiele nehmt. Okay, ich meine, das ist jetzt auch schon 17 Jahre her, weil so, so jung ist es jetzt auch wieder nicht. Aber dann machst du mal ein richtig altes Spiel und noch dazu einen großen Klassiker wie Bubble Bubble und dann willst du keiner anhören. Was ist denn das jetzt wieder, liebe Community? Jetzt geht mal bitte zurück und hört
0: euch nochmal die Bubble Bubble Folge an und erzählt uns, ob wir nicht doch mehr neue Sachen machen sollen. Genau, ich wollte jetzt auch gar nichts Fieses sagen, aber die Bubble-Bubble-Folge nochmal anhören, das kann nichts Schlechtes sein. Das ist eine sehr gute Idee, genau. Ja. Ist gut für Seelenheil. Auf jeden Fall eine gute Idee. Genau, so, so viel und dahingehend.
1: Dann reden wir doch mal über die Zukunft
0: bei Stay Forever. Ja, das wird ja viel schwieriger. Zukunft ist ja <lacht> immer schwieriger als Vergangenheit.
1: Ja, also erstmal natürlich das Wichtige, Stay Forever wird mit dem Basisangebot, das wir haben, genauso weitergeführt wie auch 2017. Das heißt, wir bemühen uns, dieses Jahr vielleicht doch die 16 regulären Folgen zu erreichen. Super Stay Forever wird monatlich weitergeführt und auch die Zwischenfolgen wird es immer wieder weitergeben. Das heißt, das ganz normale, gewohnte, hochwertige Stay Forever-Programm existiert weiter. Aber darüber hinaus ist natürlich die spannende Frage, was machen wir denn jetzt so auf Patreon? Da verändern sich ein, zwei Dinge und was haben wir möglicherweise noch
0: im Auge für 2018? Genau, wollen wir mit Patreon anfangen. Ja, noch eine Sache kurz vorher. Also die aktuelle Crew, Ah, ja. das sind neben uns beiden jetzt natürlich als fester Bestandteil der Fabian. Dann haben wir unseren Praktikanten, der uns im Sommer sehr unterstützt hat und vor allen Dingen auch maßgeblich die Tour mit organisiert hat, der Christian. Den haben wir jetzt auf einer Art, wie nennt man denn das, auf Auftragsbasis mit einem festen monatlichen Betrag, also angestellt ja nicht, aber als Freiberufler da an, an Bord, mhm. dass er uns weiter unterstützen kann. Sehr gut, Christian macht wirklich einen tollen Job, bin ich sehr, sehr froh, dass er uns erhalten bleibt. Genau, das ist richtig und seit vielen, vielen Folgen begleitet uns der Paul Schmidt, dem wir jetzt ja ein bisschen Geld geben können, das ist der Künstler, der die ganzen Grafiken zeichnet, da sind ja auch noch ein paar dazugekommen, ja, das war ja früher mal alle fünf Wochen mal eine Grafik und jetzt, <lacht> jetzt ist es ein bisschen mehr geworden, ja. Dann haben wir einen neuen Cutter, also jemanden, der die Folgen schneidet. Das war vorher der Marco Rosenberg, der das sehr lange gemacht hat für uns. Okay. Der ist ja, ich glaube, hauptberuflich noch Audioregisseur und Synchronsprecher. Und hat das bloß nebenbei gemacht und der ist derzeit so gefragt, auch als Synchronsprecher. Der hat Nebenrollen oder Hintergrundrollen im Star Wars Film Aktuellen gesprochen im Deutschen. Boah, nicht schlecht. Und der ist momentan so gefragt, dass er keine Zeit mehr für uns hat und nur noch in Ausnahmefällen schneiden würde. Und jetzt haben wir einen neuen Cutter, den Fabian, der das für uns macht.
1: Karriere, Sprungbrett, Stay Forever,
0: kann ich da nur sagen. Groß werden mit Stay Forever, wir bringen dich ganz groß raus. Werde auch du <lacht> unser Cutter und wir bringen dich ganz groß raus.
1: Fabian, also wir haben jetzt zwei Fabians, Fabian Käufer, der war mit und uns... Und zwei Christians. Was der macht, zwei Christians, genau, es ist ganz schön kompliziert. Ich hoffe, wir kriegen nicht noch einen Gunnar, das wäre vielleicht doch zu vieles. <lacht> Herr Gunners könnte
0: man noch ganz gut haben.
1: Ja, aber woher nehmen? Ja, ich kenne ja. keinen weiteren Gunnar, oder? Kenne ich weiteren Gunnar? Naja, ist ja auch wurscht. Also Cutter Fabian jedenfalls hat das nahtlos von Marco übernommen und macht einen mindestens genauso guten Job. bin sehr zufrieden, dass wir ihn haben, sehr glücklich, dass wir ihn haben.
0: Und nur noch mal zum Verständnis, was der Cutter bei uns machen muss, für eine reguläre anderthalb stundenfolge oder zwei stundenfolge fallen etwa 15 Stunden Schnitt an, ja, also es ist eine sehr aufwendig geschnittene Produktion, mhm. dafür bezahlen wir natürlich auch, ne? nur dass niemand denkt, das wären alles Leute, die ehrenamtlich für uns arbeiten, wir bezahlen alle Leute, die was für uns machen, außer den Herrn Anym, der will kein Geld von uns, Dabei ist das so eine wertvolle Kraft, ja, der veröffentlicht immer die Shownotes zu den jeweiligen Ausgaben und ist auch sonst eine große Hilfe, ist Moderator in unserem Discord-Channel und solche Sachen.
1: Das ist ein Magier, der annimmt, das muss man nochmal dazu sagen, der ist also sehr engagiert in unserer Community, fantastischer Mensch, war auch bei der Tour mit dabei im Publikum und hat jetzt zweimal schon bei Patreon, wo wir alte Spiele spielen, hat er uns geholfen, noch Geheimnisse von diesen alten Spielen zu knacken, indem er einfach die verschlüsselten Dateien entschlüsselt hat. Das letzte Spiel, das wir gespielt haben, war Jonathan, ein deutsches grafikadventure aus den frühen 90ern. Das ist ja, ein ziemlich obskures Spiel und vor allen Dingen gab es offensichtlich im gesamten Internet noch niemanden, der das nachvollziehbar oder nachweisbar durchgespielt hat. Keine vollständige Komplettlösung, kein Gameplay-Video oder Let's Play auf YouTube, nichts. So dass die Stay-Forever Community nun also nicht zuletzt dank dem Einsatz von Anim diejenige ist, die Jonathan nicht nur gelöst und geknackt hat, sondern das auch für die Öffentlichkeit jetzt dokumentiert hat. Also wenn irgendjemand da draußen nochmal dieses alte Spiel durchspielen wollte und es nicht alleine schafft, was sehr wahrscheinlich ist, <lacht> dann gibt es inzwischen also die Lösung dazu im Internet. Sensationell. Also man muss mal festhalten, der hat das Spiel gelöst, was wir nicht gelöst haben. Ja, und wir haben echt schon viel Energie da reingesteckt. Na, das war die längste save ever spielt die wir bisher hatten, mit sieben Folgen, glaube ich, insgesamt.
0: Zweitlängste, Kathedrale war neun.
1: Echt? Ja, okay, mag sein. Also wir ja. graben uns ja jedenfalls schon immer echt ordentlich rein in diese Spiele und spielen die ja sehr, sehr detailliert. Und musst du auch, anders kommst du durch diese Dinger nicht durch. Und so haben wir unter anderem auch Maupiti Island gelöst, was ein echt hartes Spiel war aber das viel, viel Spaß gemacht hat. Und bei Unitern
0: war es zum Ende eine richtige Quellerei. Also ich bin total froh, dass uns die Community da geholfen hat. So, nun zu den Reward-Ebenen auf Patreon. Wir haben eine unserer Ebenen geschlossen, nämlich wir sind gestartet mit einer Sponsorenebene Da konnte man für 399 im Monat eine Art Sponsoring kaufen mit einer Ansage, die habt die Ansagen sicher auch gehört, Digital Mindsoft und, ähm, oh Gott, wie hieß der Laden nochmal, der Online-Shop, der die ersten drei Monate gesponsert hat. Oh, kann man nochmal zurückspringen zu einer der Folgen und das nachhören, ganz toller Laden. Genau, muss man mal reinhören, so, super Laden. Die waren Sponsoren, also dieser Laden halt drei Monate und Digital Mindsoft für ein ganzes Jahr. Digital Mindsoft hat das jetzt beendet, das Sponsoring, wie geplant nach einem Jahr, also sind wir jetzt auch nicht böse drum, es war sehr nett, dass sie uns unterstützt haben. Und jetzt haben wir gerade aktuell keinen Sponsor und dann haben wir diese Gelegenheit genutzt, um diese Ebene abzuschaffen. Ja. So, es gibt jetzt also keinen Sponsorenslot mehr und wir wollen auch nicht in die Sponsorenakquise eintreten. Ich habe mir das lange überlegt, weil die Sponsorenakquise auf mich fallen würde in unserer spezifischen Arbeitsteilung, ob ich jetzt das will meine Zeit damit verbringen, bei Sponsoren anzurufen und Geld einzuwerben, zumal aber auch noch für einen Podcast, der eh schon ganz gut finanziert ist, kann man ja nun nicht anders sagen, ja, über Patreon und da denke ich, ich kann meine Zeit für den Podcast besser einsetzen, als in Gesprächen mit Sponsoren, das heißt, es wird kein Sponsoring mehr geben von Stay Forever, weder auf die Art, noch auf eine andere Art, sei denn, weiß nicht, bei Natur mal ein Eventsponsor, der uns Pizza bezahlt oder so, sowas kann schon sein. Ja. Hm. Aber halt keinen dauerhaften Sponsor, den wir im Podcast erwähnen.
1: Wir beide haben da lange drüber gesprochen und das hin und her gewälzt, das Ganze. Und ich bin sehr froh, dass wir letztendlich jetzt zu dieser Entscheidung gekommen sind, die eine teils pragmatische ist, aber teils auch echt eine ideelle. Weil wie du zu Recht sagst, ein Podcast wie unserer, der von vielen Patreon unterstützern Geld bekommt, die uns da gerne unterstützen, der braucht nicht auch noch Sponsoring. Und deswegen auch von meiner Seite nochmal die Bekräftigung, es wird kein Sponsoring mehr in den Podcast-Folgen von Stave Fiverr geben.
0: Genau, dann haben wir noch eine weitere Reward-Ebene, die wir fast geschlossen haben bislang. Wir hatten nämlich drei Plätze für Leute, die uns mit 99 Dollar im Monat unterstützen wollen und wo es Hauptbelohnung, ein Treffen mit uns dabei war. Und das ist uns sehr schwer gefallen, das umzusetzen. Wir haben das zweimal geschafft und zwei Leuten schulden wir noch das Treffen. Hm. Das ist uns sehr unangenehm. Ja, also nicht die Treffen, die waren sehr nett, ja, die waren super, sehr ja. nette Treffen. Von einem davon gibt es sogar ein Interviewvideo auf YouTube, wo derjenige mit uns spricht. Aber es ist uns sehr schwer gefallen, das einzulösen mit unserem Zeitbudget und die Leute wohnen dann auch komischerweise auch nicht direkt in Karlsruhe oder Hamburg, sondern halt irgendwo anders. Wir schulden jetzt zwei Leuten halt noch ein Treffen und es ist uns unangenehm, Schulden zu haben bei Leuten, sagen wir es so. Und wir möchten diese Ebene auch nicht fortführen.
1: Also vielleicht werden wir die Ebene fortführen, dann aber mit einem anderen Inhalt. Also da überlegen wir gerade noch, was wir so als High-Roller-Geschichte anbieten könnten. Mal gucken, was uns da vielleicht noch einfällt. Wenn nichts,
0: dann ist es halt weg. Diese Unterstützungsebene ist auch nicht so schlimm. Genau, dann treffen wir noch die Leute, die ihnen was noch schulden und dann war es das so. Ja, also es geht uns ja nicht nur ums Geld verdienen. Ja, wir fanden die Ebene halt reizvoll für Leute, die halt was Besonderes haben wollten. Aber wenn es uns nicht gelingt, das einzulösen, dann ist das lächerlich, ja lächerlich.
1: Dafür gibt es ja noch eine andere Unterstützungsebene, die wir dafür jetzt umgestalten, nämlich die 30-Dollar-Ebene. Das ist ja auch schon kein Pappenstiel. Das war bisher ein exklusiver Zirkel von zehn Leuten. Also es war limitiert auf zehn Leute, die uns nur unterstützen konnten mit den 30 Dollar und die dafür dann Zugriff bekommen haben auf unser Dossierarchiv. Und diese Ebene haben wir beschlossen, dass wir jetzt umgestalten, leicht zumindest, nämlich dass das also eine Art Förderabo wird und dass wir den Zirkel etwas erweitern, also von 10 auf jetzt 30 Leute. Es gibt mehr Leute, denen wir die Gelegenheit geben, uns auf dieser Ebene zu unterstützen. Aber dann kappen wir es trotzdem wieder da, weil wir auch nicht wollen, dass zu viele Leute dann so viel Geld da reinschmeißen und dass es eben trotzdem auch ein bisschen was Exklusives bleibt. Und diese 30 Leute bekommen im Rahmen von diesen Förderabos dann weiterhin Zugriff auf unser Dossierarchiv. Da sind jetzt 2017 sieben neue Dossiers dazugekommen, so ein typisches Dossier, das ist also im Prinzip unsere ganze Dokumentation und Vorbereitung auf die Stay Forever-Folgen, die allerdings aufbereitet sind, also ich möchte fast sagen, mit großer Sorgfalt aufbereitet, das ist also nicht einfach nur eine Notizensammlung in Word, sondern das sind zum Teil 20- bis 30-seitige, ich glaube das umfangreichste ist fast an die 40 Seiten, mit ausführlichsten und gut strukturierten Recherchen zu dem Spiel und Überlegungen zu dem Spiel und reichlich Screenshots und Bilddokumente dazu, Aber also insbesondere dieser Teil führt natürlich noch mal weit über das im Podcast hinaus, weil er das, was wir da besprechen, sehr ja eh immer nur ein Teil von dem ist, was in den Dossiers drinsteht. Wir erwähnen nie alles, schaffen es nie alles zu erwähnen, weil er das auch noch weiterführt über Bildbelege, dann dazugehörige Bildbelege, Screenshots und so weiter. Also die Dossiers finde ich sehr, sehr schön. Aber den Zugriff auf dieses Archiv, das sind jetzt, glaube ich, insgesamt neun oder zehn Dossiers, die da drin sind, bekommt man dann also mit diesem 30 dollar Unterstützungsabo. Aber dazu gibt es noch was Neues. Da kannst du was dazu sagen, oder?
0: Ja, eine Sekunde noch zu den Dossiers. Weil wir haben das am Anfang, oder das stand auch mal in den FAQs drin, dass wir jeden Monat ein Dossier veröffentlichen. Das war auch so ein bisschen der Überlegung geschuldet, dass wir eine Folge im Monat haben und dann auch in der Regel ein Dossier haben. Dem ist aber nicht mehr so. In letzter Zeit haben wir keine Dossiers mehr gemacht, sondern nur da jeder nur noch für sich. Also haben den Aufwand nicht mehr geschafft, daraus ein großes Dossier zu machen, weil die Aufbereitung nimmt ja auch noch mal so, hm, sag mal, sechs bis acht Stunden mehr.
1: Also die Aufbereitung aus unserer Sammlung von den ganzen Notizen und Quellen und Zitaten, da sind ja also auch noch Quellen, Links und Zitate und so weiter drin, viel mehr Dinge als im Podcast unterkommen, die
0: braucht noch mal mindestens zwei Tage. Ja, genau. Und das haben wir in der Regel nicht mehr geschafft. Das heißt, es gingen uns in der Jahresmitte die neuen Dossiers aus. Auch das ist ein Grund, warum wir das nochmal umstrukturieren möchten, weil auch da hatten wir dann das Gefühl, dass wir Leuten Sachen schuldig bleiben. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt nicht monatlich weiter Dossiers machen, sondern es wird ein Dossierarchiv bleiben, wo hin und wieder mal was dazukommt. Alle drei Monate vielleicht mal, ja, mal was Neueres, mal was Älteres. Auf dieser Ebene bringen wir aber hin und wieder noch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel letztens, haben wir da mal high res files von poster veröffentlicht, weil das ein spezifischer Wunsch war von ein paar Leuten, die sich das gerne mal selber ausdrucken wollten. Solche Sachen können wir uns vorstellen, können das auch mal an bestimmten Stellen einen exklusiveren Blick hinter die Kulissen, was immer das dann im praktischen Bedeuten mag machen. Und was wir jetzt als nächstes beginnen, ist eine kleine Serie von Artbooks, die im Wesentlichen gestaltet werden von dem Paul, unserem Artist. Und die Artbooks nehmen die ganzen Cover-Motive auf, erklären die mit so einem kleinen Textchen dazu und dokumentieren aber vor allen Dingen noch alternative Artworks, also die, die wir im Prozess Im Entstehungsprozess abgelehnt so ein bisschen, haben. Ja. Genau. Ja. Weil also manche Folgen hatten einen sehr schmerzhaften Entstehungsprozess, ja, wo halt von den viele Vorschläge kamen von irgendwelchen Leuten und die Christian erlaubt abgelehnt hat. Oder äh, äh, vielleicht war es auch anders. Genauso war es. Genauso war es, ja. <lacht> und diese Sachen tenibel, dokumentieren ja. wir, um so ein bisschen auch in das Schaffen eines ganz anderen Teils von Stay Forever Einblick zu gewähren. Genau, das gibt so ein Artbook, das machen wir dann in Jahresbänden als PDF. Das gibt es dann in den nächsten Monaten nach und nach.
1: Also wie gesagt, dieser 30 Dollar, was sind das richtige Worte für? Ebene, sage ich immer. Danke schön. Diese 30-Dollar-Ebene, das ist dann die Ebene für die stay forever super sozusagen, also dieser exklusive Zirkel. Wer uns mit 30 Dollar unterstützt, das ist schon sehr, sehr ordentlich und da sind wir super dankbar dafür. Und dafür gibt es dann eben auch diese exklusiven Dinge noch oben drauf. Genau. So. Ja, aber vielleicht fast die spannendste Sache natürlich, also abgesehen von diesen kleinen strukturellen Änderungen, ist die Frage... Was wird denn unser neues patreon ziel Denn das letzte waren ja die 10.000 Dollar. Da haben wir dann Fiverr aus der Taufe gehoben und seitdem gibt es kein offizielles neues Ziel auf Patreon und
0: das soll sich nun ändern. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir momentan unter anderem auch, weil diese Hauptsponsoren eben weggefallen ist, jetzt gerade unter 10.000 liegen. Ja, das sind genau die
1: 400 Dollar, die da weggefallen sind. Die fehlen
0: Ungefähr fehlen jetzt gerade die 400 genau. Dollar, genau. Hm. So, und uns wäre es natürlich ganz lieb, wenn wir dieses Ziel wieder erreichen würden. Also, wir haben schon gesagt, wir stellen jetzt nicht plötzlich Superstay Forever ein, aber es ist natürlich ein Format, das uns auch aktiv Geld kostet. Mhm. Und das wäre einfach ganz schön, wenn wir das Ziel wieder erreichen würden. So, und dann führen wir ein neues Ziel ein bei 11.000. Und zwar ist es ein experimentelles Ziel, Christian. Ja, wir sind ja. Das wissen unsere
1: leidgeprüften Zuhörer, <lacht> wenn sie schon länger dabei sind, einen Podcast, der gerne Prototypen produziert, <lacht> weil wir halt auch mal ausprobieren wollen, hier links und rechts, was man so noch zusätzlich machen könnte und ob das funktioniert oder nicht. Und diese liebgewordene Tradition würden wir ganz gerne weiterführen wollen, aber weil uns das Zeit kostet und weil es auch nicht irgendwie ein mit der heißen Nadel gestricktes Ding sein soll, sondern schon etwas, was die übliche Stay Forever Qualität hat, knüpfen wir das jetzt an ein neues Ziel, auch an kein risikos Ziel, sondern an das 11.000 Dollar Ziel, das ist die nächste Schwelle, die wir erreichen wollen und wenn wir diese 11.000 Dollar erreichen, dann versprechen wir, dass wir drei neue Prototypen produzieren werden in den darauffolgenden Monaten. Also Prototypen heißt Audioformat, ich würde jetzt Video hier mal ausklammern, sondern wir reden über Podcasts, also Audioformate, wo wir eine Pilotfolge jeweils machen zu etwas, was wir bisher noch nicht getan haben. Wir haben schon ein paar Ideen, die wir wahnsinnig gerne umsetzen wollen. Deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn
0: diese 11.000 Dollar möglichst schnell zustande kommen. Also ganz konkret drei Prototypen zu Formaten, die man so dauerhaft machen könnte. Könnte, genau. richtig. Könnte, ja. genau. Aber wir sagen jetzt nicht, dass wir diese drei Formate komplett machen, aber wir machen halt drei Prototypen. Das alleine ja. ist, glaube ich, schon ziemlich spannend. Es sollen aber alles Sachen sein, die potenziell auch tragen würden. Genau, wenn da was richtig gut ankommt und sich bewährt, dann kann das auch in Serie gehen. Genau. So, und dann haben wir noch ein Ziel danach und weiter wagen wir nicht zu schauen. Das nächste Ziel ist 12.500 Dollar. Mhm. Und das ist eine Sache, die sich sehr viele Leute gewünscht haben. Das ist die Rückkehr der zweiten Reihe. Die zweite Reihe ist ja Christians, puh, wie nennt man das, Akademisches Meisterwerk, würde ich sagen. Ich suche mir besonders obskure Spiele aus, die wirklich kein Mensch kennt und mache dafür aber mehr Aufwand als für eine reguläre Folge.
1: <lacht> ja, das würde schon was heißen. Äh, ja, Christians
0: essayistisches Format, in dem ein Spiel mal wirklich, wirklich, wie soll ich sagen, durchgenommen wird.
1: Ich hätte es nicht besser sagen können, genau das, <lacht> durchgenommen wird. Von vorne und von hinten durchgenommen
0: wird. Ja. Rangenommen wird, wo es ordentlich rangenommen wird.
1: Das ist ja nun lange schon schlafend, die zweite Reihe. Und zwar schlichtweg, weil es das aufwendigste Format ist, das wir je produziert haben bei Stay Forever und deswegen schlichtweg nicht umsetzbar ist momentan, in dem Zeitkontingent, es sei denn, wir würden tatsächlich so viel Zuspruch von der Community bekommen und natürlich auch die Finanzierung dafür, um das möglich machen zu können. Und die konkrete Rahmensetzung wäre dann, dass jeder von uns eine Folge zweite Reihe im Jahr produziert. Das heißt, wenn wir die 12.500 erreichen, dann gibt es pro Jahr mindestens, sage ich mal, aber vermutlich wird es genau das sein, zwei Folgen zweite Reihe, nämlich eine von dir, genau und eine von mir. Genau. Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Das ist doch so schrecklich viel Arbeit.
1: Da haben wir uns potenziell was ans Bein gebunden. Das ist wirklich ein Haufen Arbeit. Aber es ist natürlich auch was, was richtige Leuchtturmprojekte sind. Ja? Also die zweiten Reihefolgen, obwohl sie ja eigentlich eher so ein bisschen am Anfang als das Nebenbei-Projekt gedacht waren, haben sich dann doch erwiesen als erstens sehr, sehr aufwendig und zweitens dann aber doch auch super cool. Und ich würde liebend gerne eine weitere Folge machen. Ich habe eine ganze Liste von Themen hier, wo ich dachte, wenn ich mal im Ruhestand bin, dann mache ich die alle. Und vielleicht geht es ja doch vorher schon mit eurer Unterstützung.
0: Ich habe mir auch schon ein Thema vorgenommen. Ich wollte ja sogar schon mal zwischenzeitlich außer der Reihe eine zweite Reihe machen. Einfach so, weil mich ein Thema so spezifisch fasziniert hat. Mhm. Bin aber natürlich an dem Anspruch gescheitert. Also nicht, dass ich es nicht gekonnt hätte, aber ich habe die Zeit nicht hinbekommen. Ich hatte sogar schon das Spiel gespielt, aber das war dann nur ein kleiner Teil davon, leider. Es gehört schon noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, also wenn ihr wissen wollt, welches Spiel das ist und was Gunnar dazu zu sagen hat, dann unterstützt uns auf Patreon. 12.500, also bei dem Weg, den wir jetzt mit Stay Forever schon hinter uns haben und dem, was wir niemals zu erreichen geglaubt hatten am Anfang, also dass da überhaupt jemals eine fünfstellige Zahl stehen könnte, würde ich sagen, ist das an sich eine auch nehmbare Hürde. Hoffen wir das Beste. Genau. Also das Wichtige in dem Zusammenhang ist, wir möchten Stay Forever weiter ausbauen. Wir möchten Stay Forever weiter wachsen lassen. Ja, mit Fabian haben wir jemanden dazu genommen, der jetzt als weiterer Podcaster fest mit uns arbeitet. Potenziell ist das was, was man auch noch weiter ausbauen kann. Da müssten wir aber halt dann mal drüber nachdenken, in welche Richtung das gehen kann. Auch da haben wir schon ein paar Ideen hin und her geworfen. Da wollen wir und können wir jetzt gerade nichts Konkretes dazu sagen. Aber dass das Projekt Stay Forever
0: weiter wachsen soll, das steht fest. Genau. Und man sieht ja auch schon, in welcher Lage wir sind, ja, dass wir jetzt also nicht nur selber Geld von bekommen, unsere Arbeit also honoriert wird, sondern auch, dass wir mittlerweile drei Leuten, jetzt ja keine Vollzeitstellen oder sowas, aber immerhin monatlich Geld geben können für ihre Arbeit, dass wir uns ein Büro leisten können, wo wir unsere Sachen aufheben können und wo man auch mal Aufnahmen machen kann und so. Das ist alles schon sehr schön.
1: Mhm. So, das sind die Dinge, die wir an die Erreichung von Zielen auf Patreon knüpfen. Aber daneben gibt es noch ein paar ähm, kleinere, in Anführungszeichen, Sachen, die wir uns auch so vorgenommen haben für das Jahr 2018. Gunnar, du insbesondere hattest einen Vorschlag, den ich sehr cool finde, nämlich,
0: ja, wie nennen wir denn das, Remakes? Ja, genau. Ich möchte gerne Remakes machen. Ich möchte gerne zwei Folgen, die wir gemacht haben neu aufnehmen und nochmal veröffentlichen, quasi als Teil der regulären Folgen dann. Und zwar ist mir das neulich aufgefallen, als nämlich unser Praktikant angefangen hat, unsere ganzen Folgen auf YouTube zu stellen. Weil wir haben YouTube noch als Kanal hinzugenommen, das hatten wir schon lange, haben wir dann sehr lange schleifen lassen und der Praktikant hat sich dann ein Herz gefasst und hat alle Folgen als YouTube-Video eingestellt, also ohne Spielszenen oder irgendwas, nur das reine Audioformat, weil es ja eine Menge Leute gibt, die audio auf YouTube konsumieren. Mhm. Das funktioniert auch gar nicht so schlecht, die machen immer so um die 1000 Abrufe pro Folge, wenn die neu rauskommen, also ganz okay, also lohnt sich auch schon der Mühe, also jetzt nicht, dass sie damit Geld verdienen würden, aber es lohnt sich der Mühe, weil wir da Leute erreichen und dann hat er eine Folge nicht mit reingenommen, einfach so, ohne mich zu fragen und das war Folge 15, die Shannara-Folge und hat gesagt, die sei nicht Kanon mhm. und ich so, wie, die ist nicht Kanon, wer entscheidet denn das hier? Er so, Gunnar, wir wissen doch, die kann man nicht anhören. <lacht> Hat er nicht Unrecht. Ja, die ist natürlich schon auf YouTube, weil die ja eine ursprüngliche Videoaufnahme war von der Gamescom, aber ja. die Audioqualität ist so schlecht und obwohl sie ein freundlicher Hörer untertitelt hat, ist sie nicht zu genießen und ich würde einfach, gerade besonders, weil wir große Shannara-Fans sind, die nochmal aufnehmen und das Spiel so würdigen, wie es gewürdigt werden muss. Okay.
1: Das würde ich auch gar nicht zu den regulären Folgen zählen, hier zu diesen 16 Folgenzielen, sondern das wäre tatsächlich dann quasi nochmal eine Zusatzproduktion. Wir wetzen diese Scharte aus und nehmen schon nachher nochmal neu auf. Das müssen wir jetzt auch nicht mehr groß recherchieren, sondern da haben wir noch unsere ganzen Notizen, unser Dossier dazu. Das können wir also im Prinzip einfach nochmal einsprechen. Auch nicht eins zu eins einsprechen, sondern diese Folge so machen, wie wir sie jetzt heute als Day Forever produzieren würden.
0: Genau, weil wir machen ja Folgen heute anders, als wir sie damals gemacht haben. Das Und ist richtig, auch, ja. Das ist mir neulich noch mal sehr bewusst geworden, als ich Folge 1 noch mal gehört habe, die baffomitz Fluchfolge. Und das ist so ein bisschen schwierig mit der Distanz zu eigenen Werken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja so eine komische zwiegespaltene Distanz zu eigenen Werken. Ich habe ganz regelhaft, wenn ich alte Texte lese, habe ich das Gefühl so, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, wie peinlich. <lacht> Und damit bist du durchgekommen. Ich habe aber ungefähr gleich oft das Gefühl, das ist ja ganz schön gut. Ich bin nicht sicher, <lacht> ob ich das jetzt noch könnte. Wo hatte ich denn das hier? Das bin ich. Geht mir genauso. Ja, und das habe ich ganz oft. Und in der buff mit habe ich uns, wie wir jetzt sind, nicht erkannt. Ja. Die ist sehr, also aus meiner jetzigen Sicht, sehr oberflächlich. Sehr ungerichtet auch, schon launig und ein bisschen lustig, sehr aber cool, ja. sehr anekdotisch, wenig analytisch und wenig einordnet. Mir gefällt die Folge einfach nicht mehr. Wir wollen jetzt nicht hergehen und alles neu aufnehmen, was wir so produziert haben, weil wir das dann irgendwie besser finden. Aber ich finde die Shanara folge die halt einfach nicht gut zu hören ist und die Baphomet-Folge, die möglicherweise ein Einstiegspunkt ist für viele Leute, weil wenn uns jemand neu entdeckt und der sich sagt, komm, ich fange mit Folge 1 an und höre mich durch, das ist ein ganz normales Verhalten, und der fängt dann mit Buffomet an, ausgerechnet, da hätte ich schon, glaube ich, gerne eine bessere Baphomet-Folge, auch mit besserer Tonqualität. Du würdest die dann auch wirklich ersetzen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, Wahrscheinlich würde ich ja. sie irgendwo einsortieren. Aber ich würde es halt ja. nochmal klar machen, dass das die Anspielfolge ist.
1: Also vor allen Dingen ist halt, das mit dem heutigen Anspruch, den wir haben und wie wir an Spiele rangehen, wird diese erste Folge der Serie Baphomets Fluch nicht wirklich gerecht. Das können wir inzwischen besser und allein deswegen lohnt es sich, diese doch wichtige Adventure-Spiele-Serie nochmal ordentlich
0: zu besprechen. Genau. Ja, Wir haben, glaube ich, nur Teil 1 besprochen. Hm, schwerpunktmäßig. Ja, ja, Schwerpunktmäßig, ja gut. Und es sind so schöne Spiele. Ja, ja, die ersten beiden. <lacht> ja. Na, der fünfte ist auch wieder gut. Okay. Genau, das war das. Also das hat jetzt nichts mit Patreon zu tun und das ist jetzt auch nicht in irgendwelche Ziele geknüpft. Das ist einfach was, was uns so aufgefallen ist und was wir machen wollen, also was in 2018 in irgendeiner Form zu irgendeinem Zeitpunkt passieren wird. Mhm. Dann ein anderes großes Thema für 2018 ist, was machen wir mit dem Kontakt mit der Community vor Ort? Mhm. Weil wir haben diese Tour gemacht, die kam gut an. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, auch wenn sie viel Zeit gekostet hat. Aber was halt das Schöne war, war natürlich, die Community vor Ort zu erleben. Ja, halt zu sehen, wie die Leute auf uns reagieren, wie die Leute uns ansprechen hinterher. Was für Insider-Jokes man mit unserer Community machen kann, ja, sensationell. Das war schon sehr schön. Und dieses Gefühl wollen wir schon gern wieder haben. Das heißt, wir werden auch im Jahr 2018 wieder irgendwas machen, wo wir vor Ort mit der Community in Kontakt treten können. Aber wir schaffen wahrscheinlich nicht so eine Tour mit sechs, sieben, acht, neun Städten wie im letzten Jahr. Leider. Das
1: ist nicht ausgeschlossen, dass wir wieder eine Tour machen. Aber 2018 ist es, ich sag mal, unwahrscheinlich. Dafür haben wir eine Idee, was stattdessen stattfinden könnte. Und das wollen wir jetzt noch nicht sagen, aber da kommt in absehbarer Zeit ein Update dazu. Wir müssen noch ein paar Gespräche führen. Wir müssen noch ein paar Planungen machen. Lasst euch überraschen, was da kommt. Genau. Was haben wir noch auf der Liste? Du bist ja so ein Early Adapter von Technologie und dieses neumodische Livestreaming hat es dir angetan. Deswegen beackerst du mich schon seit geraumer Zeit, dass wir auch mal irgendwas live streamen sollen bei Stay Forever. Ich bin ja etwas skeptisch, was das angeht, aber nachdem wir Dinge halt dann auch einfach mal ausprobieren, könnt ihr euch also darauf einstellen, dass wir 2018 vermutlich auch irgendwann mal live in diesem Internet unterwegs sein werden und man kann uns dann da zuschauen.
0: Was auch immer wir dann da machen sollen. Hast du da schon eine Vorstellung? Ich habe immer gedacht, live ist besser als so normales Video für mich, weil ich mich so oft verspreche und live merkt man das nicht so. Das versendet sich Denkst dann, du? wie man beim Fernsehen sagt. Beim Fernsehen gibt es dieses geflügelte Wort, das versendet sich, im Sinne von, das weiß in fünf Minuten keiner mehr. Bei YouTube-Videos und Podcasts, wenn die nicht geschnitten sind, weiß das immer noch sofort jeder, was ich dafür einen Unsinn gesagt habe. Ich habe also gedacht, live wäre vielleicht was für mich. Außerdem sind einige meiner besten Freunde, Streamer in irgendeinem, in irgendeinem weiteren Sinne. Wir wollen jetzt aber nicht groß in die Streaming-Karriere einsteigen. Das ist es eher nicht. Aber Patreon hat ja eine exklusive Livestreaming-Funktion, also eine eigene Livestreaming-Funktion, mit der man nur an Patreon streamen kann. Das zumindest würde ich gerne mal für die Patreon-Community ausprobieren. Vielleicht mit einer Fragestunde oder einem anderen, nicht so massentauglichen Format. Und kann schon auch sein, dass wir mal was auf Twitch machen oder so.
1: Gut, da werden einige von euch jetzt aufatmen, die nicht auf Patreon sind. Okay, es ist zum Glück hinter der Paywall dieses Livestreaming. Na, ich, ach, ich bin immer ja gespannt. Wir brauchen ja irgendein Thema, über das wir dann da reden können. Aber da fällt uns sicher was ein.
0: Retro Games ist oft so ein Thema, über das wir gerne reden.
1: Oh, das ist ja, das ist eine gute Idee. Da finden wir bestimmt irgendwas. Okay. Ja, und wir hatten das Thema gerade schon Community. Community, ähm, die Community ist eine der Stärken von Stay Forever. Das merken wir immer wieder, wenn wir mit den Leuten in Kontakt kommen. Ah, das merkt man in den Kommentaren bei uns auf der Webseite. Und wir haben auch überlegt, können wir was tun, was können wir tun, um die Community noch weiter zu stärken beziehungsweise um unserer Community noch mehr Möglichkeiten zu geben, miteinander in Austausch zu treten. Weil, wie gesagt, die Dinge, wo die wir beitragen, sind halt in so einem gewissen Tonus. Das sind die Folgen, die kommen auf Patreon und öffentlich. Und da sind dann halt schon mal zwei, drei, mal vier Wochen dazwischen. Aber die Community ist sehr lebendig und möglicherweise brauchen die auch noch mehr Raum oder möchten wir ihnen gerne mehr Raum geben, um sich miteinander über das Thema Spiele und alte Spiele auszutauschen. Und ein, zwei Gedanken dazu haben wir uns gemacht. Gunnar, magst du es erzählen?
0: Also wir haben überlegt, ob wir eine Sache, die bis jetzt Patreon-exklusiv ist, nämlich der Zugang zum Discord-Server von Stay Forever. Discord ist ähm, eine Chat-App im weitesten Sinne für Games. Kennen sich ja die meisten von euch. Relativ viel Games-Kommunikation, auch mit Spieleentwicklern, läuft darüber. Da haben wir halt einen eigenen Server. Im Wesentlichen fürs Chatten und Communities werden schon besser, je belebter sie sind. Und mhm. momentan sind da halt Patreon-Fans und das ist auch ganz schön, sind immer so 60, 70 Leute online zu jedem Zeitpunkt. Wir kommen auch zuweilen dazu, beantworten Fragen oder diskutieren mal so mit. Alles moderiert von Herrn Arnüm, den wir schon erwähnt haben. Und unseren Praktikanten, der da unter dem absurden Namen muller Kicks auftritt. Was auch immer das echt, auch immer, Aber egal. Und wir haben überlegt, ob wir das testhalber mal öffnen für alle User, die daran Interesse haben. Also wir rechnen jetzt nicht damit, dass dann gleich 10.000 User reinkommen oder 10.000 Hörer, nur weil wir es öffnen. Aber vielleicht wäre es ganz nett, wenn die Engagierteren unter unseren Hörern, also auch die, die kommentieren auf der Website und so, wenn die da auch einen Zugang zu hätten. Das können wir uns schon vorstellen. Da nehmen wir den Patreons ein bisschen Exklusivität weg, aber ich glaube, wir geben ihnen damit auch was, nämlich mehr Möglichkeiten zu interagieren. Stimmt.
1: Aber das ist eine kleine feine community momentan, die sich austauscht über Spielethemen, über aktuelle Themen, über die aktuellen Folgen und da interessante und qualifizierte Gespräche führt. Also da würde uns freuen, wenn das noch mehr bereichert wird durch mehr Leute, die da teilnehmen. Deswegen also Discord öffnen ist eine Maßnahme. Stay Forever auf Reddit führen, mal ausprobieren, ob man dort eine Community aufbauen kann, ist eine andere Maßnahme, die wir uns vorgenommen haben. Und dann haben wir auf unserer Webseite ja noch ein eigenes Forum, das von den wenigsten vermutlich bemerkt wurde, weil da auch nicht so wahnsinnig viel los ist. Und das ist eher ein großes Fragezeichen momentan, dass wir an dieser Stelle mal weitergeben wollen an euch, die uns da zuhören. Das Forum ist da, ja, man könnte es also auch mehr nutzen. Die Frage ist, warum wird es momentan nicht so viel genutzt und was müsste denn passieren, um das Forum attraktiver zu machen? Also was könnten wir tun? Wie müsste das Forum vielleicht gestaltet sein? Was für Rubriken müsste es geben? Was für Angebote, damit das wieder mehr genutzt
0: wird? Genau, und lohnt sich das, in heutigen Zeiten noch ein ja, Forum zu betreiben? Quatsch, ja. Oder wäre ein Subreddit das logischere Format? Hm. Oder reicht sogar Discord? Unser Gefühl ist halt so ein bisschen, Discord ist sehr flüchtig, weil es halt im Wesentlichen ja schon ein Chat ist. Und irgendwas Dauerhaftes, leichter Lesbares wie ein Forum oder Reddit wäre schon ganz gut. Aber dazu würden wir auch einfach gern in den Kommentaren eure Meinung hören. Okay. So.
1: So, jetzt haben wir unsere lange Liste ziemlich abgearbeitet. Ich habe noch ein Thema, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang erzählen, als wir über die Folgen des letzten Jahres gesprochen haben. Jetzt schiebe hier noch rein, weil mich das so ein bisschen umtreibt. Wir hatten ja jetzt gerade diese Folge zu The Dick. Das war eine Folge, die die Community gewählt hat, aus also einer Liste, die wir zur Auswahl gestellt haben. Und The Dick ist ja nun eines der Spiele, die ich nicht mag. Das ist in dem Podcast ziemlich deutlich rübergekommen und auch du warst jetzt kein glühender Verteidiger von dem Spiel. Also wir haben da beide über ein Spiel gesprochen, zu dem wir zum größten Teil eher Kritisches zu sagen haben. Und das kam bei einem Teil unserer Zuhörerschaft nicht so gut an. Da kam dann das Feedback zurück. Also wie immer bei unserer Community durchaus reflektiertes und fundiertes Feedback, aber häufiger mal war zu hören, es ist nicht so interessant und nicht so spannend, wenn wir über Spiele reden, die wir nicht mögen oder nicht schätzen. Wir sollen doch primär über Spiele sprechen, für die wir auch Begeisterung empfinden und das geht mir so ein bisschen nach jetzt gerade dieser gedanke ist es tatsächlich das was day forever sein sollte also über spiele zu sprechen die es wert sind besprochen zu werden das ja das war ja schon immer unsere Maßgabe, aber dass dieses wert sein besprochen zu werden sich auch daraus speist, dass wir die spiele toll finden. Also, das ist historische Verrisse in diesem Sinn, das ist vielleicht ein bisschen zu starkes Wort für der Dick, aber das ist eine sehr kritische Auseinandersetzung mit diesem historischen Spiel eher dann nicht geben sollte, weil das nicht so hörenswert ist. Und ich habe da, also ich habe da zwar eine Meinung dazu, aber ich halte die mal zurück, weil mich da ehrlich interessiert, was unsere Community dazu denkt. Deswegen möchte ich da jetzt auch gar nichts vorgeben, sondern ich würde gerne eure Meinung dazu hören wollen. Ja, ich sage da jetzt nichts zu. Du hast ja bestimmt auch eine Meinung dazu.
0: Ja, ich habe bestimmt auch eine Meinung, was sage ich erst nicht <lacht> Ja, okay, gut. <lacht> also das ist wirklich
1: ernsthaft und ergebnisoffen. Ich meine, es macht riesigen Spaß, über Spiele zu sprechen, die wir toll finden. Ja, ist nichts verkehrt daran, können wir gerne so weitermachen. Macht aber auch Spaß, kritischer mit Spielen ins Gericht zu gehen. Ob wir das jetzt machen sollten und in welchem Maße wir das machen sollten und welche welcher Häufigkeit etc., das
0: stellen wir jetzt alles mal zur Diskussion. Wir wollen ja jetzt auch kein Derailing betreiben, wie man modern sagt. Leute haben uns gesagt, dass wir das unfair besprochen haben. Und zwar nicht nur, dass wir es nicht gemocht haben und dass das zu hören war, dass es den Genuss an der Folge schmälert, sondern Leute haben uns vorgeworfen, dass wir es unfair besprochen haben. Und das ist ja eine andere Form von Kritik. Ist okay, ist ja diskussionswürdig, ist gar kein Problem, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema tatsächlich und das würde ich auch sagen, das kommt ja auf die Perspektive an. Also was man als fair oder unfair empfindet, das ist vielleicht noch ein bisschen subjektiv. Den viel wesentlicheren Kritikpunkt, der mich wirklich nachdenklich gemacht hat, ist, dass ein oder zwei Leute gesagt haben, Kritik ist ja schön und gut. Aber bei The Dick war es kleinlich und wir haben die immer gleichen Kritikpunkte totgeritten. Und das kann ich echt nachvollziehen. Ja, vielleicht war es das tatsächlich, dass wir bei The Dick, ich insbesondere glaube ich, zu stark rausarbeiten wollte, immer und immer wieder, warum ich dieses Ding nicht mag. Also so eine Art Rechtfertigungszwang hatte. Und es kann sein, dass es das mühsam gemacht hat. Aber auch da, wie gesagt, gerne mehr Feedback dazu, weil das bestimmt auch, wie wir angehen an die Dinge. Also euer Feedback wird gelesen und gehört, auch wenn wir nicht immer alles kommentieren können. Es kommt alles an bei
0: uns. Und wir nehmen uns das echt zu Herzen. Genau. Also wir würden uns freuen, wenn darüber die Diskussion nochmal einsetzt. Also es gibt ja schon ganz ordentliche Diskussionen zu dem Thema direkt unter der, der Dick-Folge. Aber wir uns freuen, wenn wir das hier nochmal rübertragen, auf eine eher generellere Art und Weise. Also nicht nur dickspezifisch, sondern wo wir nochmal uns der Frage dann stellen können wie wir solche Sachen angehen, wenn sich unter uns beiden kein glühender Verfechter dieses Spiels findet, das wir oder die Community ausgesucht haben. Richtig. Genau. Wir suchen ja auch selber Spiele auszuweilen, die uns gar nicht so wahnsinnig naheliegen, weil wir manchmal so ein, einfach so ein Gefühl haben von historischer Bedeutung oder wir der Meinung sind, dass irgendwas mal dran ist oder so. Oder wir irgendwas doch gar nicht kennen und uns dem dann nochmal nähern und dann beim Durchspielen merken, puh, 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 puh war jetzt doch nicht so geil, wie wir gedacht haben oder so. Ja, es kommt schon mal vor. Bei The Dick war es ein bisschen deutlicher als bei anderen Sachen. Mhm. Genau, so. Sonst noch was zum aktuellen Stand des Projektes? Nee, das war es jetzt,
1: würde ich sagen. Das war ja ein ja, ausführliche Liste. Wie gesagt, wir freuen uns auf euer Feedback. Und noch eine andere Sache, über die wir uns freuen, nach wie vor freuen und immer wieder freuen, wir sagen es gelegentlich gerne ist, wenn ihr euch die Mühe machen würdet, eine Minute Zeit habt, mal schnell bei iTunes vorbeizuschauen und uns dort eine Wertung zu geben oder ein Review zu schreiben. Ich weiß, dass das immer ungünstig ist, wenn man es jetzt sagt, weil jetzt habt ihr gerade was anderes zu tun. Seid im Auto unterwegs oder macht euren Abwasch oder sonst irgendwas. Dann kommt natürlich jetzt gerade nicht auf iTunes. Deswegen knüpfen wir das jetzt einfach an einen Alltagsgegenstand. Was wollen wir da nehmen? Ein Pausenbrot. Ich knüpfe das jetzt mal an den Begriff Pausenbrot. Das nächste Mal, wenn ihr ein Pausenbrot seht oder in der Hand habt, dann soll euch das daran erinnern, hey, ich wollte doch noch auf iTunes gehen und Stay Forever eine gute Wertung oder überhaupt eine Wertung geben. Pausenbrot. Nicht vergessen, beim Pausenbrot an die Stay Forever-Wertung
0: bei iTunes denken. Boah, cooler psychologischer Trick, ey, und dann mit so einem altmodischen Wort, das keiner mehr benutzt. Scheiße, jetzt haben wir es, was sollen wir denn stattdessen nehmen? Sag mal, komm, wir knüpfen noch mehr Begriffe da rein. Schmeiß mal noch einen. <lacht> man muss es mit Bildern machen. Mit Bildern, okay. Das nächste Mal, wenn du jemanden siehst, der Turnschuhe hat und die Knöchel freilässt, weil er die Hose so hochgekrempelt hat, wie das heutzutage modern ist, dann denkst du dran, Mensch, hoch, knöchelfrei. ich wollte doch Richtig. dem Christian und dem Gunnar noch eine Bewertung auf iTunes geben. Das Dann ist sehr gut, ankommen, okay. weißt du?
1: Okay, knöchelfreie Rosen mit Turnschuhen heißt auf iTunes gehen und eine Bewertung geben, ausgezeichnet. Das ist natürlich jetzt leider ein negatives Priming, weil was, wenn man das unsympathisch findet, so ein Look. Aber gut, das,
0: das riskieren wir jetzt einfach. Da gibt man uns aus Hass eine gute Bewertung. Ist <lacht> mir doch egal.
1: Ihr ja, diesen ja. Leuten, das sind Leute, die nicht Stay Forever hören. Um denen eins auszuwischen, könnte ihr uns eine gute Wertung geben. Kommt, so rum, funktioniert's doch. Genau. Okay, also. Und wenn die auch noch ein Pausenbrot in der Hand haben, dann ist alles klar. Dann, dann haben wir's. Okay, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für alle von euch, die uns auf Patreon unterstützen. Und wir freuen uns darauf, was wir in 2018 alles gemeinsam mit euch erleben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.